0: Hallo, einen schönen guten Nachmittag, herzlich willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Der Anstifter ist eine Sendung des Kultur- und Bildungskanals von Radio FROH. Themen der heutigen Sendung, der letzten Sendung vor der Sommerpause, ist ein dreitägiges Symposium über Sprache und Kultur im Banater Bergland sowie die Neue Rampe mit dem Motto Anders. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecker. Vom Donnerstag, den 25. Juni, bis Samstag, den 27. Juni, findet im Stifterhaus ein Symposium statt. Thema: Deutsche Sprache und Kultur im Banater Bergland. Ich habe darüber mit Stefan Geisbauer von der Sprachforschung im Stifterhaus gesprochen.
1: Ja, das ist grundsätzlich eine wissenschaftliche Tagung zur Sprache, Kultur, Geschichte. Ähm, des Banater Berglands, also in einer Region, die äh, historisch gesehen im Süden des damaligen Königreichs Ungarn gelegen ist, also sozusagen am südöstlichen Rand der Habsburger Monarchie, ja, wo im 18. Jahrhundert unter anderem eine deutschsprachige Bevölkerung angesiedelt wurde, ähm, die bis jetzt sich so halbwegs erhalten hat. Also einige Tausend äh, Deutschsprachige gibt es dort noch. Ja, und die Geschichte und die Kultur und die Sprache dieser deutschen Minorität in Rumänien und auch teilweise noch in Serbien ist Gegenstand dieser Tagung.
0: Aus welchem Grund wurden die Leute dort angesiedelt?
1: Ja, ähm, da gibt es unterschiedliche Motive. Also ein unser Zugang vom Stifterhaus aus ist immer der, dass wir sozusagen Alt-Oberösterreicher aufspüren in östlichen Mitteleuropa oder in Südosteuropa. Da gibt es einerseits die zwangsvertriebenen Landler in Siebenbürgen, die aus religiösen Gründen dorthin verschickt worden sind. Und dann gibt es noch andere Migranten, die aus Gründen der Arbeitssuche vor allem, beziehungsweise der Überbevölkerung in den Ausgangslandschaften äh, wie im Salzkammergut äh, ausgewandert sind. Dort speziell im banater bergland das ist ein ähm, Gebiet, das reich an Bodenschätzen ist, an Kupfer, Eisen, äh, Silber, Gold und auch an äh, Brennstoffen wie Holz und Kohle. Und da hat man einfach Fachleute gesucht in der gesamten Monarchie. Also da sind dann nicht nur deutschsprachige hingesiedelt, sondern auch Franzosen, Italiener, zips Kroaten, Slowenen, Ungarn, Serben, also von überall her. Und da sind halt auch Leute aus dem Land der 1 ausgewandert, um sich dort als Holzfäller, als Bergleute und so weiter zu verdingen.
0: Was sind jetzt die Voraussetzungen dafür, dass sich die deutsche Sprache in dieser Region so lange gehalten hat?
1: Ja, naja, im Gegensatz zu anderen Ländern wie äh, Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg, das ja praktisch äh, fast zu 100 Prozent die deutsche Minderheit, die deutsche Bevölkerung vertrieben hat, äh, hat es in Rumänien keine Vertreibungsgesetze gegeben. Die Rumänen sind Insgesamt eher, würde ich sagen, minderheitenfreundlich. Also jede dieser vielen Minderheiten, die es dort gibt, hat eine Vertretung im, äh, im Bukarester äh, Parlament. Also bis 1990, wo dann der große Exodus einfach stattgefunden hat, äh, waren in Rumänien an die 600.000 Deutsche zu finden. Äh, in den zehn Jahren drauf bis 2002 circa oder 2001 war die nächste Volkszählung ist diese Schicht wirklich ganz massiv reduziert worden da waren dann nur mehr ungefähr 60.000 Deutsche jetzt nach der neuesten Volkszählung 2011 sind es nur mehr die Hälfte das sind circa 30.000 die deutschsprachige Minderheit in Rumänien hat grundsätzlich ein funktionierendes Schulwesen, das vor allem in Siebenbürgen von der evangelischen Landeskirche getragen worden ist und von dem sie jetzt auch noch zehren. Also es gibt die bekannten Lyzeen, wie das Lena-Gymnasium in Temeswar oder das Bruckental in Hermannstadt, das im Grunde Elite-Schulen sind. In den größeren Städten gibt es praktisch nur ein deutsches Schulsystem, vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Ansonsten ist es auch jetzt im Grunde im, im, im Sterben.
0: Sind das auch noch junge Leute, viele junge Leute, die da Deutsch sprechen?
1: Was vor wenigen Jahrzehnten noch ein muttersprachliches Schulsystem war, was das Deutsche betrifft, aber natürlich auch in anderen Sprachen. Also es gibt auch Ungarische und Kroatische und so weiter Minderheiten war das sozusagen Ausbildung in der Erstsprache, in der Muttersprache. Das wird jetzt abgelöst auch in den Gymnasien durch eine Deutschausbildung als Zweitsprache natürlich oder als Fremdsprache. Aber nach wie vor gibt es zum Beispiel in Reschitzer, das ist die Kreishauptstadt des banater berglands Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien, wo Kinder, die in muttersprachlich Deutsch aufgewachsen sind, in die Schule gehen.
0: Wie muss man sich denn dieses Deutsch vorstellen?
1: Naja, grundsätzlich ist die Bevölkerung, die im Banat angesiedelt war, dialektal verschieden von dem, wir, wie wir sprechen. Also die Leute in der Banat der Ebene, das sind die sogenannten Schwaben, stammen eigentlich weniger aus Schwaben, als mehr aus den Rheinlanden, als aus der Pfalz. Die sprechen halt fränkische Dialekte oder sprachen das. Unter anderem zum Beispiel in Nitzgedorf, wo die äh, Nobelpreisträgerin Hertha Müller herstammt. Ähm, Im Bergland hingegen war eher eine proletarische Bevölkerung, die praktisch in, den, in der Eisen- der Stahlindustrie und so weiter beschäftigt war. Äh, die haben... So gesprochen, wie die Vorgabe sozusagen der Wiener Beamtenschaft war. Also da waren Bergbaubeamte, das Militär und so weiter vorbildgebend. Und die reden im Grunde eine Umgangssprache, wie, wie man sie aus Linz kennt oder vielleicht aus Wien früher. Also die reden nicht so stark dialektal wie die Leute im Salzkammergut, sondern eher so im Zwischenbereich.
0: Das Symposium heißt ja Deutsche Sprache und Kultur im Banater Bergland. Was kann man jetzt bezüglich der Kultur sagen?
1: Ja, also wir versuchen natürlich auch um die Sprache herum sozusagen andere kulturelle Äußerungen auch mit zu berücksichtigen und versuchen eben auch Geschichte, Industriegeschichte, Musikgeschichte auch das Schulwesen, Theatergeschichte zu untersuchen. Es hat ja zum Beispiel in Urawica ein äh, Stadttheater gegeben, wo Schauspieler aus dem aus der Wiener aus dem Hoftheater bzw. aus der Wiener Staatsoper aufgetreten sind. Also in diese Richtung versuchen wir auch sozusagen Forschungen zu unternehmen. Es werden auch äh, Autoren auftreten, die äh, Gründungsmitglieder der Aktionsgruppe Banat waren, wo auch zum Beispiel der Richard Wagner, ich glaube, die Hertha Müller war nicht dabei, aber viele andere bedeutende Autoren des Banats dabei waren, die werden auch darüber bei der Tagung berichten. Momentan funktioniert das äh, deutschsprachige Bildungs- und Pressesystem noch ganz gut, also ein Temeswarer. Theater gibt es deutsche Aufführungen noch neben ungarischen und jüdischen. Es gibt eine deutschsprachige Tageszeitung, die allgemeine deutsche Zeitung, die in Bukarest gedruckt wird. Einer dieser Redakteure wird auch bei uns sein. Ja, und es gibt natürlich eine wichtige politische Kraft, nämlich das Deutsche Demokratische Forum. Die eigentlich sehr professionell sind und auch früher den Hermannstädter Bürgermeister gestellt haben. Also an das demokratische Forum stellt ja auch heute den Präsidenten Rumäniens, Klaus Johannes, der als Bürgermeister der Stadt Hermannstadt groß geworden ist und auch die Stadt zur Kulturhauptstadt gemacht hat. Ja, Grundsätzlich arbeitet das demokratische Forum, mit dem wir die Tagung in Kooperation veranstalten, eigentlich sehr äh, sympathisch, tolerant. Die versuchen auch andere Minderheiten, wie die der Kroaten, der Slowenen, der Roma und so weiter, in ihre Arbeit mit einzubeziehen. Also im Grunde könnte man sagen, äh, diese ethnische Vielfalt, die dort im Banater Bergland herrscht, könnte quasi so ein Modell sein für eine gelungene europäische Integration.
0: Und wer ist jetzt die Zielgruppe? An wen richtet sich eigentlich dieses Symposium?
1: Vor zwei Jahren hat in Reschitzer schon der erste Teil dieser Tagung stattgefunden, wo wir bei der Bevölkerung dort vor Ort über unsere Forschungen hauptsächlich berichtet haben. Hier in Linz wollen wir eher das Linzer und oberösterreichische interessierte Publikum ansprechen, auch eben mit Vorträgen, die von äh, Referenten von Reschitzer aus dem Banat oder von Leuten, die jetzt in Deutschland wohnen, aber über die Situation dort einfach aus erster Hand berichten können, was also dann eher das Publikum hier in Linz soll angesprochen werden. Es gibt natürlich einen großen äh, Prozentsatz in der Bevölkerung des oberösterreichischen Zentralraums, das aus dem Banat oder aus dem donorschwäbischen Bereich stammt, also die Donauschwaben, Siebenbürger und so weiter, die sozusagen das, was aus ihren Herkunftsorten kommt, möglicherweise interessieren könnte.
0: Sie hörten Stefan Geisbauer von der Abteilung Sprachforschung im Stifterhaus über das dreitägige Symposium. »Deutsche Sprache und Kultur im Banater Bergland« Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Anders ist der Titel der neuen Rampe, die am 30. Juni im Stifterhaus präsentiert wird. Mit Robert Stehr, der Jurymitglied ist, habe ich ein Gespräch darüber geführt.
2: Die Leser, Leserinnen und Leser wurden und verschiedene, sehr unterschiedliche Texte, die wir so ein bisschen kontrastiv und teilweise assoziativ zusammenstellen werden. Es geht aber nicht nur äh, jetzt um ein Thema anders, im Sinne, inhaltlich im Sinne von Außenseiter oder auf verschiedene Weise. Also es ist auch nicht d'accord mit der Ausstellung, die jetzt auch im Stifthaus läuft. Natürlich ist das Ganze schon irgendwie Themenheft und Ausstellung irgendwie verbunden, aber jetzt nicht direkt, dass dass das jetzt so ganz nach dem Thema der Ausstellung läuft, so sicher nicht. Und es wird äh, verhältnismäßig oder überverhältnismäßig viele Lyrik geben, also lyrische Texte, Gedichte. Äh, zwei oder drei Texte, zwei zumindest, die komplett aus dem Rahmen fallen, also eigentlich sprachliche Medienkunst, beziehungsweise einfach ein monolithischer Textblock sind. Der Rest wird halt Prosa sein, aber ich glaube, wir haben da ganz eine gute reiche Auswahl getroffen.
0: Und wie haben die Beiträger und Beiträgerinnen den Begriff anders aufgefasst?
2: Naja, manche ein paar wenige eher formal, andere heute halt in dem Show über verschiedene Situationen, der wir sie berichten andere Art von Gesprächen von Personen, die heute halt eher, ich mag zu halt diese, diese stehende Phrase am Rand der Gesellschaft, gar nicht besonders, aber sagen wir mal so, das man sie auskennt. Ne? Und überhaupt Ort, halt ein bisschen von Verschiebungen gegenüber dem Gewohnten, kann man sagen, ganz abstrakt, ein bisschen ausgedrückt. Aber durchaus auf sehr unterschiedliche Weise. Also,
0: ja. Sie sind Jurymitglied Wer sind ja. denn die anderen Mitglieder der Jury? Sie sind
2: die Karin Peschke als Autorin, die in letzter Zeit relativ viel Furore gemacht hat, im Florianer Wettbewerb gewonnen und die Frau Schwenz, Dr. Schwenz-Harrant, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen ganz richtig, die ist äh, im Feuilleton von der Furche, von der Wochenzeitung um die Furche und hat meines Wissens auch jetzt die letzten zwei Jahre oder erst die letzten Jahr äh, Einzeljury, also Einpersonenjury für die Facetten, also für die Pendant von der Stadt zu der Rampe gemacht. Ne.
0: Und wie kann man sich so ein Auswahlverfahren vorstellen?
2: Jeder und jede von uns äh, äh, sucht bestimmte Texte aus, wir gehen dann alle durch, es fährt niemand von Haus aus sofort durch den Rost, nicht? wir gehen dann anhand unserer Einzellisten alle Einrechnungen durch, wo es klar ist, wo wir alle drei dafür sind, die sind drinnen, nicht? wo wir alle drei gleich ohne viel Kommentar dagegen sind, die sind, sind draußen, über andere reden vielleicht kurz oder man sagt über gewisse Beiträge, da müssen wir nur, nur ein bisschen diskutieren. Wenn man dann auf da Seiten dann es gibt dort drei Durchgänge, als es geendet Und dann wäre es aber fast ein bisschen zu kurz geworden, es wäre ein Heft von nur ca. 50 Seiten, macht aber nichts. Ne? Es gibt ja trotzdem also gewisse Auflagen nach unten, nicht? Äh, so können wir ein Schulheft nicht sein, nicht? und ein dickes Buch darf es auch nicht sein. Nicht? Und dazwischen, ich weiß nicht, zwischen 40, 50 und 100, gut, 100 Seiten, glaube ich, ist, ist schon der Spürraum. Nicht?
0: Heißt das, es sind relativ wenig Einsendungen gekommen?
2: Heißt es nicht unbedingt, ne? Es sind über 70 Einrichtungen gekommen. Bei der offenen Nummer sind es öfter 100. Und bei der letzten Jury wieder bei, vor drei Jahren. Bei der Themenheft, da waren es glaube ich nur gute 40, es waren schon über 70. Und naja, die Auswahl war halt so, ja, das ist halt. Äh, es sind ja schon einige genommen worden, nicht? aber es haben relativ viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, so ein ganzes Konklamerat von Gedichten, 5 bis 10 eingeschickt, da haben wir dann nur ein oder zwei von teilweise genommen, die sind dann noch ziemlich kurz und darum kommen halt nicht mehr Seiten zustande, das sind immer schon was 15 bis 20 Beiträge drin. Nicht? Das ist ja normal, nicht die Hälfte wird nie genommen, nicht? das war zu
0: viel. Nicht? Und gibt es da bestimmte Auswahlkriterien?
2: Naja, deutsche Qualität, ein bisschen Vielfalt auch. Uh, so mal Lyrik-Prosa, das ist natürlich viel Lyrik, meistens ist es ja mehr Prosa nicht? und ich persönlich bin dann zum Beispiel ja ganz irgendwie auf der Prosa-Seite, also schreibt es aber in der Prosa, aber, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Nicht? Und es gibt ja da natürlich gewisse Texte, wo es eigentlich ein bisschen um ein Missverständnis geht, die eingereicht werden, aber eigentlich keine literarischen Texte sind, sondern eher so, gut, Essay vor am Rand noch drinnen, aber da rein, aber, aber halt irgendwie so Informations- oder Sachtexte, die einen nicht schlecht sein müssen, aber keine literarischen Texte sind, die kommen nicht rein, nicht. da sind einmal einige dabei, die voll in der durch das ist klar. Ja.
0: Und kann man sagen, dass äh, zum Großteil auch immer wieder dieselben Leute einreichen?
2: Nicht mehr unbedingt. Das war, ich war, ich, bis jetzt viermal, dreimal im offenen Heft und auch im Themenheft bei der Rampe dabei, da, da sind wir schon, wir doch, da sind viele, die schon vom Namen da kenne, oder auch überhaupt kenne, oder persönlich kenne. Waren diesmal nur ein paar, die mir, glaube ich, immer begegnet sind, aber die Mehrzahl der Namen, mehr, zumindest mehr als die Hälfte, waren mir eigentlich ganz unbekannt und, und die anderen habe ich auch nicht genau erkannt, also die anderen beiden auch nicht. Also, kann man eigentlich nicht sagen in dem Sinne.
0: Und kommt es auch vor, dass bei den unbekannten Autoren und Autorinnen eine große Überraschungen, ein großer Wurf dabei ist? Ja,
2: das ist ja diesmal eine Autorin, ich sage jetzt den Namen noch nicht, aber eingeladen wird, wenn man es in ist, ich glaube ich, ein Alter 778 aus Ostfriesland, von tollen Texten, Erzählungen gerecht, total schlüssig, die sprachlich zur Hochsprache, aber trotzdem, an man die Dialekte angelehnt ist, aber ohne sich da anzubiedern irgendwie, und, und das ist dir glaube ich, noch nie, der was er braucht, aber das ist echt eine Überraschung, also da war es so von uns drei sofort klar, das kommt rein, das ist sogar ein relativ langer Text, im Vergleich zu anderen, oder wenn man sehen, ob die kommt, die wird wieder, wieder zur Präsentation, zur Lesung eingeladen. Da werden vier eingeladen. Nicht? Mhm. Also es wäre ein bisschen mehr, als Reserve sozusagen. Ja, aber, ja. aber wenn man für sich ist, weil da bisschen kürzere Texte im Spiel sind, nicht? dass die Lesung dann insgesamt halt, drei da Stunden, Stunde, Stunde dauert.
0: Das heißt, die Einsendungen kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, also nicht nur aus Österreich oder Oberösterreich?
2: Grundsätzlich schon, ja, ist das möglich. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob früher das einmal grundsätzlich eingeschränkt war, aber... Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so, sogar aus der Schweiz ein paar wenige, Deutschland ein bisschen so mehr und sonst aber aus ganz Österreich. Schwerpunkt schon Oberösterreich und Wien. Mhm. Wien sind schon viel dabei. Das heißt, in Wien leben wir einfach viele in und Natur. Mhm.
0: Und könnten Sie die Rampe überhaupt ein bisschen vorstellen? Sie haben vorhin schon von einem anderen Heft gesprochen.
2: Ja, es gibt vier Hefte pro Jahr. Ne? Eines ist immer mit den mit verschiedenen Preisträgerinnen und Preisträgern oder Förderungsbeziehungen, also diesmal Floriana, Stifterstipendien, äh, was noch? Und die Waltra Zeidelhofer ist auch drin, die hat den Tranke-Preis gekriegt, den höchsten Jugendpreis in Österreich, jedenfalls so Preisträger. Dann gibt es eben die die Personalnummer, also Einzelheft für über einen Autor, eine Autorin, soviel ich weiß, jetzt bitte ohne Gewehr, das Herr Hans im Glück, letztes Jahr war es der Eben mhm. Dann gibt es ein Themenheft, wie das in dem Fall anders. Und eine offene Nummer, da kann jeder jede einreichen und es gibt da keine thematischen Vorgaben. Trotzdem wird da genauso wieder eine Jury, die aber dann... Drei, immer eine ist, wo dann je, jedes Jahr ein Mitglied wechselt. Das heißt, alle drei Jahre gibt es auch Schatten ganz äh, für das offene Heft. Ne? Also die vier Nummern sind das. Ne?
0: Und ist die Rampe dann im Buchhandel erhältlich?
2: Ja, soviel ich weiß schon. Ja.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Robert Steer über die neue Rampe mit dem Titel Anders, die am 30. Juni um 19.30 Uhr präsentiert wird. Und nun das Programm des Stifterhauses im Juni. Gestern wurden die Heimrad-Bäcker-Preise verliehen. Monika Rink ist die Preisträgerin und Michael Hammerschmidt bekam den Förderpreis. Wir gratulieren ganz herzlich. Am 8. Juni präsentiert der Arowell Verlag neue Bücher. Dietmar Füßel liest aus seiner Kurzprosa mit dem Titel Pantokanarische Plottensprünge. Paul Jek stellt neue Texte vor mit dem Titel Als ich mir einen neuen Mond kaufte. Und Eva Reichel liest aus ihrem Roman mit dem Titel Der Lottospieler oder Von der Glückseligkeit des Geldes. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich ist am 9. Juni zu Gast unter dem Motto Burgenland trifft Oberösterreich. Petra Ganglbauer und Karin Ivancic lesen aus ihren Werken. Kurt Mitterndorfer wird moderieren. Eine Buch- und Verlagspräsentation des Resistenzverlags steht am 16. Juni auf dem Programm. Martin Eigner liest aus seiner Novelle In Wellen. Markus Bast liest äh, Wortetiraden, lyrische Tagträumerei. Andrea Heitz, Was mich aufhorchen lässt, wachsame Versatzstücke. Und Elisabeth Strasser liest aus ihrem Roman Die Botschaft. Dietmar Ehrenreich wird moderieren. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am Donnerstag, den 18. Juni. Und zwar liest Georg Hernstadt aus Erich Frieds und Vietnam und Volker Kaukoreit wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Ein Rahmenprogramm zur Ausstellung Schreiben anders mit dem Titel Kunst, Leben, Bedingungen, Kontexte, Grenzen steht am 23. Juni auf dem Programm. Mitwirkende sind Helmut Pum, Ferdinand Reisenbichler und Richard Wall. Peter Asmann wird moderieren. Am Donnerstag, den 25. Juni, beginnt das Symposium Deutsche Sprache und Kultur im Banater Bergland, und zwar um 19.30 Uhr mit Begrüßung, Eröffnung und Vortrag. Am Freitag, den 26. Juni, gibt es im Rahmen dieses Symposiums von 9 bis 17 Uhr Vorträge. Und ebenfalls Vorträge gibt es am Samstag, den 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr. Das Symposium ist eine Veranstaltung mit dem Forschungszentrum Deutsch in Mittelost- und Südosteuropa, der Universität Regensburg und Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen. Und am 30. Juni um 1930 Uhr wird die Rampe mit dem Titel Anders präsentiert. Bernhard Judex wird moderieren, und vier Beiträger bzw. Beiträgerinnen werden aus ihren Werken lesen. Das war der letzte Anstifter im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh vor der Sommerpause. Die Sendung wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. wwwfroat kultur aber auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen verlinkt, www.stifterhaus.at. Dort können Sie sich auch genauer über die einzelnen Veranstaltungen informieren. Natürlich sind wir auch nach der Sommerpause wieder für Sie da. Wir hören uns wieder am 2. September, wenn Sie Lust haben. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen einen erholsamen Sommer. Ja.
1: Literatur im Radio.